0: Mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Garc, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: en 1304 programa 188 de un mundo de sensaciones muchos mensajes que van cayendo agradecemos al 1140 66 0000 y ahora nos vamos al Uruguay vamos a conversar con eh, Alejandro Pacha Sánchez senador por el movimiento de participación popular en el Frente Amplio y expresidente de la Cámara de Diputados, ¿Cómo estás Pacha? Te saluda Juan Manuel Cari y todo el equipo de Un Mundo de Sensaciones.
0: Buenos días, un gustazo estar en contacto con ustedes, Juan Manuel.
1: ¿Cómo estás? Eh? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué tal está el clima hoy en Montevideo?
0: ¿Está acá parecido al de Buenos Aires? ¿Nublado? ¿Fresco? Sí, se nos nubló, pero fresco todavía no está. Veníamos de, de mucho calor. Mucho calor, ¿no? Bueno, y ahora, sí. ¿Y pero
1: cómo ahora se hace? Se nubló
0: un poquito, anuncian lluvia, y, y bueno, y acá además está todo... Muy convulsionado Montevideo, porque hoy se juega el Clásico Peñarol Nacional. Ah,
1: tremendo, Pacha. Eh, así ¿eh?
0: que, sí. expectativas previas al Clásico siempre son bastante vibrantes, con mucho asado en la vuelta.
1: ¿Y vos ahí? que ¿dónde, ¿Dónde está tu corazoncito?
0: Bueno, estoy con Peñarol. Ah, bueno. la, la, la mitad más uno del Uruguay. Con el Maya. Bueno. Mirá, eh. Peñarol además es un cuadro, más, más allá de que sea un cuadro grande, tiene una hinchada muy muy importante, sí. fíjate que en estos momentos que está viviendo el Uruguay eh, la barra de la hinchada de Peñarol, Solidaridad Carbonera, tiene un laburo solidario muy grande está bancando casi 140 ollas populares en el Ah, Uruguay.
1: mirá vos, qué interesante eso, ¿eh? Eh, Aprovecho eso, mira en la semana vi muchas eh, cuestiones en, en Twitter sobre, bueno, gente que hablaba de Peñarol, pero que también hablaba de otro sujeto que vos cono conoces muy bien eh, <risa> bueno José Mujica, ¿no? Tengo un audio para pasarte de José Mujica porque estuvo en la Argentina, le dieron la orden sí. del Libertador San Martín y es un audio que vos pusiste en Twitter, en Instagram. Así que lo pasamos, lo escuchamos y me decís por qué después lo subiste. A ver, escuchemos el Dale, vamos. a Pero igual no tengo ganas de morirme. Ninguna. Eh, porque me gusta el vino tinto. Y desconfío que del otro lado no voy a poder tomar vino tinto. Bueno, Pacha, te, te escuchamos.
0: <risa> es un grande. Todos somos Pepe. Eh, por supuesto, a quien no le gusta el vino tinto, pero me claro. parece que, que con esa forma tan sencilla que tiene Pepe de transmitir cosas bien profundas, que en definitiva es esas ganas enormes de vivir la vida full, ¿no? Estás uh -huh. hablando de un veterano de 85 años que hoy está planteando temas de futuro, preocupado por lo que va a pasar con la robotización, preocupado por lo que va a pasar con esta revolución tecnológica que, que va en Ciernes, que va a generar mucha más desigualdad. Y en definitiva lo que nos transmite Pepe es algo que siempre nos viene diciendo, es la vida hay que vivirla, es un milagro la vida y uh -huh. la tenemos que poner al servicio de alguna causa. Porque ah, si no, este, alguna otra frase célebre del viejo es... Cuál es La diferencia entre los seres humanos y una lechuga es que los seres humanos le podemos dar una, un sentido a nuestra vida. La lechuga vive porque vive. Uh -huh. ¿Y, y y entonces, en ese sentido me sí. parece que, que el viejo siempre es una, una reflexión abierta. A esas ganas de vivir, esas ganas de comprometerse. Hoy estuve con él en la Plaza Lafone. ¿Y este, qué tal?
1: Pues, ¿Qué tal anduvo?
0: Estuvo muy bien, porque hoy también es un día muy especial. Hoy, un 31 de octubre, hace 17 años atrás, era un domingo también. Sí y ganaba por primera vez el Frente Amplio el Gobierno Nacional. Con Tabaré. Entonces, eh, hoy nos encontramos muchos Frente Amplistas junto con Fernando Pereira, bueno, Pepe estuvo también en, en lo que es la histórica Plaza Lafone de La Teja.
1: En La Teja, lugar digamos, de Tabaré, ¿no? Lugar histórico donde pronunció su último discurso, además, Tabaré, ¿o no?
0: Donde pronunció su último discurso, este y donde además nació, y lo vio crecer, La Teja, que además es un barrio obrero con una vieja tradición, murguero, de, de corazón lleno de fábricas y de frigoríficos, y donde, en definitiva, ahí muy cerquita de la Plaza Lafone está lo que sea, algo muy emblemático para nosotros, que es la base Pinela, uh -huh. que en definitiva era un trabajo social que se sigue manteniendo hasta el día de hoy con, con barrios muy populares. Y bueno, es el, un poco el, el corazón de la izquierda late ahí en el oeste montevideano, ¿verdad?
1: Te quiero preguntar... Entonces, ahí en un sí. gran abrazo. No, no, me parece que está bien aparte de marcar el punto histórico, ¿no? Esto de los, los, los 17 años. Porque también hubo un cambio de gobierno, ¿no? Por primera vez eh, en este tiempo histórico que estamos viviendo, eh, después de tres gobiernos consecutivos, eh, Tabaré, Pepe, Tabaré, es la primera vez que vuelve a gobernar eh, lo que era la oposición a, a ustedes, esta vez bajo una coalición multicolor, ¿no? Eh, de, de varios partidos, y que además eh, impuso una ley de urgente consideración eh, que ustedes están pidiendo la derogación de 135 artículos a través de una consulta popular que se haría el año próximo, no vas a decir si hay o no fecha contemplada para eso, pero donde ustedes ya han juntado más de 800.000 firmas en contra de esos 135 artículos. Te pregunto en concreto cómo viene esa campaña del sí. Bueno, justo acá en Argentina también el Frente de Todos ahora está con la campaña del sí, así que de los dos lados de la orilla no eh, se está Ay, sí. se está utilizando lo mismo. ¿Y cómo sigue ese tema para adelante, Pacha?
0: Bueno, sí, la verdad que nosotros estamos... El Uruguay tiene un mecanismo constitucional que es cuando se vote una ley en el Parlamento este y a juicio del 25% del padrón electoral es necesaria una consulta popular de democracia directa. Si se juntan esas firmas, este se convoca un referéndum para que la ciudadanía decida si debe derogarse o no. Puede ser una ley total o parcial. En este caso nosotros vamos contra 135 artículos de esa ley uh -huh. de consideración. Y bueno, se juntaron 800.000 firmas que es un hecho histórico además en el Uruguay, no? Somos un pequeño país, 3 millones de uruguayos. Este nunca en la historia de, de los referendos que existieron en Uruguay se habían juntado tanta cantidad de firmas y he, además es un hecho trascendente porque se hizo en estos seis meses. Primero el, el plazo constitucional es un año, pero eh, en realidad se empezaron a juntar las firmas en el 2021 en plena pandemia, en el momento en que Uruguay estaba en el ranking internacional de, de, de muertos. En el mundo, porque estaba pegando muy fuerte, con un gobierno que invisibilizaba el debate porque no quiso debatir durante toda la campaña de recolección de firmas, los medios de comunicación no hablaban de los temas, se solicitó la cadena para poder de alguna manera dialogar con la sociedad de que estábamos juntando firmas, porque no podíamos hacer actos, había restricciones sanitarias y restricciones legales en el Uruguay, hasta hace muy poco. En el Uruguay estaba prohibido la reunión, sí. el derecho a reunión estaba suspendido. Entonces no podíamos hacer actos, no podíamos hacer marchas y de todas maneras en esos seis meses se generó una campaña fabulosa donde cientos, miles de jóvenes y veteranos salieron a juntar firmas, a golpear puertas y se generó esta epopeya que hasta el día de hoy se están contando esas firmas uh -huh. en la Corte Electoral, además tiene una particularidad en Uruguay para juntar firmas uno tiene que juntar la firma, tomar la huella digital y, y, y eso tiene que coincidir con el registro que tiene la Corte Electoral o sea, tenés que transformarte en, en un militante profesional en tomar huellas, porque si está mal la huella, te anula la firma. O sea, no es un procedimiento sencillo, y lo que va sucediendo hasta ahora es que ya van contabilizadas 500.000 firmas, y por tanto faltan 300.000 por contar. Eh, el descarte, es decir, las firmas que salieron mal, las que están mal las huellas, son menos del 7%, por tanto es claro que seguramente sobre finales de noviembre o mediados de noviembre, 20 de noviembre aproximadamente, se llegue ya al 25% del padrón, y ahí la Corte Electoral fijará una fecha que se presume que será marzo o abril, el referendo. Entonces, la campaña está lanzada, es una campaña que se basa como siempre en, la, en las acciones populares, donde tenemos el, los colectivos feministas, los estudiantes, los trabajadores reunidos en el PCMT, las cooperativistas, el Frente Amplio, y del otro lado tenemos una alianza neoliberal que ha puesto esta ley este, en definitiva, que recorta derechos, que recorta el Estado, que tiene una visión privatizadora del Estado y que en definitiva es una, un bloque social y político del ajuste, ¿no? es decir, de la reducción, el achicamiento del Estado y por tanto de las reducciones de los derechos del conjunto de los uruguayos. O sea que es una pelea muy importante. Tenemos que, que para ganar este referéndum, para que se anulen estos artículos, también es un desafío muy grande porque tiene que ser el 50 más 1 de los votos válidos, quiere uh -huh. decir que los votos en blanco van a favor del no, es decir, a favor del gobierno, lo cual es un desafío muy grande, pero bueno, están ahí con los motores prendidos, eh, todo el campo popular dando batalla en contra de una ley que para nosotros es represiva, es privatizadora. Este, y en definitiva recorta los derechos esenciales que veníamos construyendo hace 15 años. Senador Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué Vol tal Leticia, cómo estás? Bien, volviendo a algunas palabras de Pepe Mujica, también dijo que le preocupa la relación actual entre Argentina y Uruguay, eh, entiendo sobre todo quizás por los cortocircuitos que se vieron muy marcados en el Mercosur, eh, pero dijo algo también que si a Argentina le va bien, a Uruguay le va bien. Quería saber cuál es el análisis que hacen desde la oposición acerca del gobierno de la Cámara y estos cortocircuitos con Argentina y también, digamos, eh, en relación a los países de, de la región. Sí, nosotros tenemos un gobierno que, que, que en realidad su política exterior es no tener rumbo, no tener rumbo claro, se ha peleado con la Argentina, ha tenido, más allá de las coincidencias de discurso con Brasil, ha tenido muchísimas dificultades. Nosotros somos un socio pequeño el Mercosur en donde se nos va la vida, y nuestro presidente ha aprovechado cada instancia del Mercosur en vez de generar este, las agendas comunes que tenemos los latinoamericanos para poder negociar con el mundo rico, que es un mundo que se mueve en bloques comerciales, y si nosotros no nos juntamos, difícilmente podamos incidir en el mundo, el presidente se ha dedicado a, digamos, dinamitar todo puente de integración regional, ¿no? Es decir, la apuesta de este gobierno no es al Mercosur, y cuando la apuesta no es al Mercosur, por supuesto, no es a la industrialización del Uruguay porque el Uruguay coloca su producción industrial en la región mm. y porque además este, la agenda internacional de un país como el Uruguay, que es similar al de la Argentina, más allá de, las, de los tamaños, que somos productores de alimentos, tenemos una agenda importante de negociación a nivel internacional y lamentablemente el gobierno viene dando bandazos este, sin tener ninguna claridad en, en una política de inserción comercial que nos permita de alguna manera negociar de mejor manera. Es decir, el gobierno, por ejemplo, no ha utilizado los organismos internacionales recientemente. Cuando se reunió la CELAC, nuestro, lamentablemente nuestro presidente se dedicó a pelearse con Cuba y Venezuela cuando Me, mencionando que haber canciones puesto, y todo. Exactamente. Cuando deberíamos haber puesto los intereses de los latinoamericanos. Por ejemplo, en la negociación de vacunas. Estamos viendo hoy, lamentablemente, cómo las vacunas no son un patrimonio de la humanidad, sino que son un patrimonio de las empresas transnacionales. Y hay cientos de, de personas en el mundo y particularmente muchos latinoamericanos que no están accediendo a las vacunas en el medio de esta pandemia porque se han privatizado. Entonces esas son las agendas que hay que trabajar y que hay que desarrollar, pero lamentablemente el Uruguay va por otro camino. Hubo un presidente que se dedica a recorrer medios argentinos para hablar mal de lo que está sucediendo en el gobierno argentino. Es decir, la verdad no solo tiene una política exterior este, sin rumbo, sino que además creo que tiene una política exterior bastante terraja metiéndose en asuntos de otros países que no, no debería ser el camino de un, de un presidente del Uruguay.
1: Pacha, el, el, la, la última, como para ir, eh, ya agradeciéndote, bueno, este momento, aparte en un día militante como marcabas antes, donde has estado allá en Plaza La Fona, irás a, a, a otro lugar, eh, te quiero preguntar, un, un, una dos en una sería, primero, ¿cómo viene, no ¿cómo viene el tema de las elecciones internas? del frente amplio donde hay varias candidaturas para eh, bueno el, el máximo el máximo lugar de la, la, esta fuerza política aglutinadora de fuerzas de la centroizquierda de izquierda del Uruguay y por otro lado un tema que te preguntan seguido pero que digamos eh, cada vez que, que, que te entrevistamos es interesante escucharte hablar del tema que es el tema generacional a futuro dentro del Frente Amplio ¿no? Eh, no nos hemos acostumbrado a, a ver eh, un Frente Amplio liderado en los últimos años por una generación y sobre todo hablo de tres dirigentes eh, ¿no? Eh, Astori Mujica y Tabaré bueno Tabaré ya ha fallecido ¿Cómo es el, el trasvasamiento generacional a futuro del Frente Amplio? Digo porque también escuchando a Mujica siempre te menciona vos asumiste eh, en el Senado la banca que él dejó por la pandemia, y por su situación particular de salud, si te ves eh, a, a, activando dentro de esa, de ese trasvasamiento generacional, ¿no?
0: Sí, yo creo que el Frente Amplio está en plena transición generacional, ¿no? Este, y se da en un momento muy complejo, o se dio en un momento muy complejo para el Frente Amplio porque se dio en un momento de derrota electoral, ¿no? Este, generalmente las renovaciones se, 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 se han procesado muchas veces a lo largo de la historia por duelo, porque mueren los caudillos y no hay más remedio que levantar las banderas, este, o por un recambio generacional organizado este, y pensado sobre la base de, de ciertos triunfos. El Frente Amplio viene en un proceso de transición donde nuevas generaciones están asumiendo responsabilidades importantes. Parte de esta elección del Frente Amplio eh, hacia la, la elección del presidente del Frente Amplio tiene que ver mucho con cómo nos renovamos. Renovamos quiere decir recambio generacional, es decir cuestiones de cédula, pero también este, la renovación implica pensamiento político, ¿no? No solo se trata de poner gente más joven, sino poner gente que pueda tener una lectura de la coyuntura y la realidad en la que estamos, y que se anime a seguir planteando escenarios este, esperanzadores de transformación, de lucha uh -huh. radical contra cualquier tipo de desigualdad. Creo que estamos en ese proceso, en el Frente Amplio hay muchos referentes y muchas referentes jóvenes que están dando batalla en distintos lugares, eh, a mí me gusta siempre decir que uno se cae para aprender a levantarse y el Frente Amplio se está empezando a levantar con nuevas generaciones que están poniendo eh, mucho esfuerzo en una construcción de mayor amplitud, mayor amplitud de una fuerza social que es necesario reconstruir un bloque social y político de los cambios, que requiere, por supuesto, nuevos liderazgos, nuevas ideas, pero por sobre todas las cosas, compromiso de lucha. ¿no? Este, y es lo que están haciendo ahora los estudiantes y los jóvenes dando pelea en cada gremio, resistiendo el recorte de la educación, es lo que están haciendo los cooperativistas y las cooperativistas que están peleando para tener más préstamos para acceder a la vivienda, es lo que está haciendo la gente en los barrios organizando solidaridad en las ollas populares, es decir, ahí se está reconstruyendo una izquierda que, que tendrá, por supuesto, nuevos liderazgos, nuevas claves, pero mantendrá los, los principios, ¿no? que son los valores por los cuales surgió una fuerza política como el Frente Amplio. A mí me gusta mucho una canción... Este, que creo que expresa en sus primeros párrafos, en todo porque te emociona bastante esa canción pero en sus primeros párrafos expresa mucho de lo que está pasando en Uruguay y creo que también en gran parte de América Latina que es una canción de María Elena Wolf que es la de la cigarra uh -huh. y dice tantas veces me mataron, tantas veces me morí y sin embargo estoy aquí resucitando y yo creo que el campo popular uruguayo está resucitando en la resistencia a un programa neoliberal
1: Mira, mira, ahí, ahí la pone sí. Dieguito, nuestro operador te la, te la pone Después para que la
0: escuches un que tiene, una, tiene una velocidad, sí, Dieguito Sí, increíble tal que que de la ¿Qué tal, eh? Ahí te, mirá es Esa, esa, pe, esa pedido del
1: entrevistado esto y Ya mirá. lo veo, ya lo veo Mira, es, sí, 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 aprovecho este no. tema Ayer fue un día emotivo acá en Argentina Porque, bueno, era el cumpleaños eh, Primer cumpleaños sin estar físicamente Digo, Armando Maradona eh, me, imagino De que, me imagino que, bueno a, a, Obviamente Okay. Uruguay, eh, hay, hay distancia en muchas cosas en términos futbolísticos, sobre todo en términos de la, la, la Copa América, ¿no? Mucha disputa de Copa América y también de campeonatos, ¿no? Porque ustedes han ganado... Totalmente. Dos campeonatos y la Argentina ganó dos, pero ¿qué... Aprovecho esta, que es una, una pregunta por ahí más de color. ¿qué, ¿Qué te dejó Maradona? Si te dejó algo.
0: Bueno, no, pero Maradona es fue un ídolo adentro de la cancha un jugador impresionante pero por sobre todas las cosas yo lo que más reivindico de Maradona es el Maradona fuera de la cancha que nunca, nunca intentó este, disfrazarse de lo que no era este, y yo creo que eso vale y vale mucho siempre recordó de dónde salió y recordó este, más allá de tener que estar en, en, en el podio internacional en la prensa, perseguido por los medios con quizá ganando dinero en Europa o en cualquier lado, pero siempre recordó de qué lado estaba el mostrador. Y yo creo que eso vale y vale mucho. Este, no olvidarse nunca este, de qué lado de la mecha estás. Y Maradona siempre estuvo al lado de la mecha de los de abajo, de, lo de los pobres y de la gente de trabajo, y siempre se comprometió a su manera, desde su lugar, sin, sin disfrazarse de otra cosa. Tuvo esa pertenencia de corazón ahí, y yo creo que eso es un enorme mensaje este, para muchas generaciones que lo vimos jugar, este, que lo vimos hacer maravillas en la cancha y que lo vimos también contestarle a los poderes de turno este, muchas cosas en la cara con valentía.
1: Alejandro Pacha Sánchez, eh, senador por el Frente Amplio del Espacio de, bueno, el Movimiento de Participación Popular. Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos esta comunicación con un mundo de sensaciones.
0: Bueno, Juan, Leticia, un abrazo para todos ahí y para todos los argentinos. Bueno, esperemos vernos pronto. Muchas gracias por esta comunicación.
1: Abrazo grande, chao, chao. Hasta luego. Federico Vázquez,
0: Juan Elmar,
1: Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que
0: volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.